0: 欢迎来到本期的 Echo Talks。本期呢，请到了 Echo 合伙人上海 GM Terry， 还有另外我们的前实习生不想。他同时有自己的博客。那两位，要不先介绍一下自己，让大家认识一下你们俩的声音
1: 。大家好，我是 Terry， 我是 Acol i 上海的 GM， 跟 Acol i 的合伙人，主要负责 Acol i 上海公司的整体运营，还有我们的这些项目的设计创意和设计师成长等等的一些部分
2: 。Hello， 大家好，我是不响，现在是在英国留学的海外留学生，之前在 Acol i 担任交互实习，很高兴这次参与到这期博客的录制中。
0: 不想，其实原来是在我们北京那边，后来英国上学了。本期呢，其实我们之前 Echo 的何晓曾经录制过一期。本期我们分别有不同的侧重。其实这期节目策划起来离不开不想，因为在策划的最开始呢，我去跟不想聊了一些，我说作为新手设计师。或者实习生，你有什么样的问题？然后就收集了一堆问题，时间就先交给你们这边
2: 。因为现在处于学生阶段嘛，然后我马上就是面临毕业找工作的一个阶段。最近身边的很多同学其实正在找工作中，我们其实对乙方的设计咨询公司都是有一些向往的嘛。但是还有一种公司类型就是甲方公司，所以我们在甲乙双方的公司选择里面会面临一些考虑跟纠结。所以想问泰瑞的第一个问题是加入。设计咨询公司和加入产品公司在锻炼我们的设计思维跟设计能力上，会不会有什么比较大的异同
1: ？其实这个问题算是一个老生常谈的问题，但是呢，这个问题一直都存在。不管是刚刚临近毕业的学生，还是说我们刚刚进入到职场工作一两年的职场新人来讲，大家对这个问题的关注度一直都是比较高的。包括我们可能在一些啊、呃、候选人的面试过程中，大家可能也会很想去了解说设计咨询公司的一些思考方式啊，对自己未来的整。整个设计体系的搭建和成长上有什么样的帮助？站在我们自己的立场去讲述这个问题和回答这个问题之前呢，其实我也特别想问一下，不想就是你们自己的同学之间有过这些讨论的话，大家的观点上会呈现出一个大致什么样的一个想法呢？
2: 据我有限的经验观察，综合类学校的设计专业的学生一般不会考虑设计咨询公司，考虑设计咨询公司或者是一些设计 studio 的，一般都是艺术类院校的学生。而且在国外跟在大陆是有一个比较明显的区分的，就是这边的学生会有很多是优先考虑 studio 的，所谓的大厂对于他们的吸引力可能没有 studio 那么大。但是在大陆可能就是一个相反的情况，大家可能第一选择永远都是甲方的大厂公司，而不是设计咨询
1: 。我们其实，在沟通的过程中会发现，确实有蛮多学生他的选择倾向性是摇摆的，大家对于选择咨询公司还是选择产品公司上，都是有不同的思路，因为。确实，我们很多时候在理解乙方公司的时候，大家都会很简单或者很粗暴地去跟外包公司去画一个等号，对吧？就好像说我们是一个资源的外包，帮助甲方公司去做一些设计实现的事情。因为有一些公司主要的工作类型或者是说项目类型，他们会比较聚焦在某一些领域啊，其实它的单一性会将一部分的候选人挡在外面。如果从大环境上来讲，加入产品公司相对来说会有更好公司的光环嘛，可以很好讲出来。哎，我在阿里工作，哎，我在头条工作，这个大家都是耳熟能详的一些公司，对吧？那唯一的差异点是在于设计咨询公司做的是靠台阶的事情，帮你去解决一个大的商业问题、大的设计改版。但是在产品公司里面，我们自己做的是在坐缆车。就是我们在做产品的迭代，跟着这个产品从一个一百万用户成长到一千万甚至一亿 DA 的这么一个产品整体过程。我觉得这两类公司，它对于我们的职场新人也好，对于学生也好，它都是有不同能力维度的一些帮助的。但是具体选择甲方产品公司还是乙方的设计咨询公司，一方面取决于你是不是想接触更多的领域和更多类型的项目。另外一个取决于你是不是更想在项目的早期参与进去，去决定这个项目的整个结构和未来的走向，还是说你更倾向于跟团队一起在打拼做，做将产品实现出来，以及去看数据的变化，将它慢慢迭代成一个更完整产品的一个过程。
2: 可以结合一下我之前在 ACO 实习的经历，我觉得在设计咨询公司对于学生来说其实是一个比较好的一个过渡吧，因为在咨询公司大家的项目制的工作进度，其实跟在学生时期的项目制的课程任务是比较类似的。而且我当时在 Echo 的工作体验其实很好，感觉跟我在学校做项目并没有太大的区别，不管是从人际关系还是从工作环境上来说，它可能可以更好的帮助我专注在设计上面，而不是一些其他的，可能是工作流程或者是一些人际关系上面。但是我当时在工作有一点点担心的，因为我很恐惧的一点是设计师自嗨，而且我又是做一个刚进入工作的学生，我很害怕我自己的一些关于设计。上面的想象是很主观的，基于我自己的臆测，而不是基于市场的反馈。这个也是我很希望投入工作的一点，就是我可以跟市场发生直接的价值交换
1: 。因为你是在 A 口北京亲身经历的实习过嘛，确实这个点是，如果对设计更有情怀，不愿意去处理大企业里面的关系和流程的话，其实确实在小的设计咨询公司，我们可以更专注在设计本身，这一点是实实在在,在的。然后另外。刚才您描述到的，不希望我们在做设计的过程中是来自于自己的臆测，希望来自于市场的反馈。我觉得这个点呢，在刚刚加入到设计咨询公司的设计师，或者刚刚接触到乙方工作模式的设计师来讲，他们都会存在这样的担心。很多时候，我们对于设计方案是不是真的能够解决问题，以及说它的效果如何这件事情，呃，可能没有那么大的信心。但是有一些侧面的方式是可以帮助我们去验证的。我举一个简单的例子，比方说我们帮客户做了一次大的改版，当它上线之后呢，你可以看到它的还原度嘛。很多时候呢，客户会在整个开发的过程中，他可能会将你的方案做一些细微的调整。就这个调整的最终的结果，可能我们在跟他们讨论项目的过程中，其实是可预见的。因为有的时候我们提出来的解决方案可能会比较超前，它会超越了现在产品团队或者这个技术团队能做的事情，甚至是。现在运营团队不能支撑了，比方说我们在首页去做一些比较好的运营类的机制，希望能够达到某一个具体的商业目的，然后客户的老板也非常认同，但是最后他的团队可能很难支撑这样的运营的工作量，导致于他的设计方案会做一些调整。这个其实是我们真正在产品被落地的时候，我们是会看到有一些这样的变化的，这是第一点。然后第二点呢是这个产品如果上线，比方说过了半年之后，或者过了一年之后。你再开他们的 APP 或者开他们的小程序，你会发现他们有一些功能发生了变化，有一些界面的框架结构发生了变化，然后有一些我们原来的设计点被保留了下来。其实你可以通过这样的方式去猜想，或者从侧面的验证，当时我们在做这件事情的目的是什么，以及它放到真正变成了产品，在市面上让用户去使用之后，它的效果如何。呃，确实，像有一些产品，我们在去年或者前年给他们上的版本，可能到今年他们迭代过两三版以后，有一些小的模块都被保留下来，所以并不是像外面大家所了解的，做设计咨询就可能不太落地，可能没有办法去验证自己的设计是不是合理，因为很多时候我们在做设计提案的时候，能够让客户。对我们的设计方案产生认可，并且上线，其实我觉得就一定程度验证了我们的设计方案是合理的。因为我们 A 口合作很多都是互联网公司，其实互联网公司的产品经理也好，或者是他们的老板也好，其实他们对于整个市场上发生的事情，以及什么样的解决方案真的能解决他们问题，是有一定的判断力的。就我们要相信他们，也要相信自己。<笑>
2: 对这一点我也很有感触，就是当时在项目里面接触到的都是一些，比如说老板或者是比较高层的一些管理者，从他们的工作对谈里面就可以学习到很多思维习惯。我感觉那个可能是在加入一些产品公司很难去接触到的一些人跟事情。
1: 所以我觉得这一点在我们设计咨询公司也是非常有优势的点。如果你希望自己在整体的商业思考、更全面的视野上去接触到更多的话，其实，在我们设计咨询公司做项目是有更有机会接触到更高层面的一些思考的。
2: 我觉得不仅仅单纯的指商业思考一个全局观，还有他们就是长期的项目经验，会辐射到一些非常细节的一些执行点。他们的那个项目经验是很少人会拥有的，毕竟是多年的一些创业经历之类的。我觉得在乙方公司还有很重要的一部分是公司内部自己合作的设计师。我当时在 e c A 口觉得工作很快乐的原因，是因为我觉得身边的同事人都很 nice， 然后工作能力都非常的强。在的是北京嘛，我不太了解上海这边的组织结构
1: 。哎，其实我们 e c A 口不同的 location 的公司，我们的上海、北京和厦门这几家公司，其实我们在团队搭建上并不是刻意为之的去做一些能力维度上的倾向。其实一方面是取决于我们不同 site GM 本身的风格，这是一方面。然后另外一方面也是取决于我们地域的客户的一些特点。像其实我们在上海接触到比较多的是电商啊、消费领域啊、智能硬件领域啊，像车机啊等等这一块会比较多一些。然后呢，我自己是产品体验设计师、交互设计师出身的，所以我可能在前期的一些需求沟通中，可能会比较容易吸引到对产品思考会有比较多要求这一类型的。客户，所以我们的项目会偏产品设计的居多。我们在。各个 site 之间，就是大家都是资源共享和项目共享的。我们上海的团队接到一些品牌的项目，我们也会有品牌设计师去呃完成这个品牌项目。但是相对来讲，如果这个品牌的项目它的难度比较大，我们需要有更资深和更完整的品牌思考的时候，我们也会求助于北京的设计师。同样，在一些交互要求比较高，比方说一些车机类的项目的时候，北京的团队也会来跟我们上海的设计师来进行一些讨论。所以这个也是我认为整个 Aiko 体系。一下非常好的一个点。就是我们虽然是各自在服务各个地区的客户，但是我们的资源、我们的方法论很多东西我们都是集体共享的啊。包括近期呢，我们的创始人 Rocky 也会跟大家去做思考类的培训，类似于我们设计思考模型的一些推敲，还有我们定期会做一些项目的分享，去做一些交流。这个对我们整体这个能力的成长和发展都是非常有帮助的。然后在环境里面去成长呢，他也能够接触到更多元的一些内容，所以这个算是我们的。一个。特点吧
2: 。我个人结合自己之前的实习经验，包括了同学他们去了产品公司以后，有一部分人可能会更注重职业阶梯的一个攀升，它在于自我成长他们的自由度上面可能会有所限制吧。这个也确实潜移默化的影响到很多，不管是思维方式还是习惯，包括你最终对于自己的一个职业目标、跟人生目标的。塑造吧，在设计咨询公司，其实设计热情的驱动也不单单来源于每次设计项目，包括你刚刚说的，周围同事之间的那种相互的激励跟驱动，其实也是很感染人的
1: 。我觉得大家最喜欢的环节就是 workshop， 就是比方说这个项目我并没有参与，但是我没有成为这个项目里面的某一个设计师去参与到这个项目，但是在项目的早期，大家要做 brainstorming 的时候，或者要做一些思想激发的时候，我们会在我们的办公室喊一嗓子说，说今天下午我准备了一个 brainstorming， 然后大家可以点点奶茶，准备点小食，我们来一起做一些脑爆。大家大家都很喜欢这个环节，一个是确实能把自己的思路打开，确实我觉得在产品公司可能你会比较难接触到，因为你。你在一个团队里，大家都是自己的岗位上去做自己手上的需求嘛。那哪怕你跟别的设计师去讨论那个需求，可能也脱离不开公司本身的那个业务。所以像我们如果有一些设计师在做电商的项目，然后那边有在做车机的，然后那边有在做智能设备的，然后那边可能有在做社交的，我们同时在跑的几个项目非常的不一样。大家在做讨论的时候，让我的设计思维和我的设计思考可以尽情的在不同的项目里面去遨游。很多设计师会希望能够接触到不同领域的项目，然后慢慢去找到那个项目的方向吧。如果我现在不知道自己要做电商啊，做社交啊。做车机啊，不妨可以先到咨询公司，在接触不同的项目过程中，发现自己哎更适合做什么，可以再选择说我是不是要离开设计咨询公司，再去到产品公司去做专门的垂直领域的事情。那如果你在设计咨询公司非常喜欢这样的一种模式，并且觉得自己也可以在不同的项目中很自如的去切换，而且希望一直保持这样的热情去做不同类型的项目，其实设计咨询公司是可以一直待下去，只要我们公司在，你就可以一直待下去的一个团队。所以，我其实也是想。表达一个观点，就是如果在研究生的阶段能够真真正,正正去接触到商业项目的实习，其实对于你在毕业以后找一份工作是非常有帮助的。所以我其实也很想从不想这边了解一下，就像你们的设计专业的同学在求学的过程中，是会更多的跟一些公益组织去做一些尝试性的项目呢，还是会真的加入到商业的组织里面去，去真正做落地性的项目，这种会多吗？因
2: 为刚刚在最开始有提到海外的。一一些设计 studio 嘛，比如说我们在英国，我们会做一些实验性的，不管是交互还是一些创造性的项目。其实，在海外有一些创新性的 studio， 他们是很喜欢这一类学生的，因为他们的工作内容并不仅仅是服务一些商业目标。他们可能是跟一些博物馆或者是一些展览中心进行一些有意思的交互尝试，他们的目标维度会更多元一点。我个人觉得，就是商业化不仅仅是商业目标的实现，真正要实现商业化的成功，其实还有一点就是差异化嘛。所以，其实英国这边虽然说他可能不能直接快速的进入一个商业项目，完成他的思维转换，但是他可能在差异化这上面可能会带来更多的一些启发跟思考给项目。
1: 团队，我们 A 口从零四年成立到现在，其实经历了非常完整的一个浪潮的变化过程。像我们早期，我们两位创始人在做 Foxmail 啊，做 VeryCD 电驴啊这种在桌面端的产品；就是、近期，我们经历了这个手机 OS 的浪潮，当时做了魅族的第一代产品。包括前几年我们也做了一加的轻 OS， 后面我们因为 OS 的行业经验，所以我们也切入到了一些智能硬件，然后再等到我们新的这个智能车机出来的时候，因为智能车机的领域里面的很多从业者其实也是从手机厂商过去的。所以我们自然而然也会把这个口碑带到了车机领域。我们慢慢也做了很多车机的事情。然后互联网创业的浪潮起来的时候，我们又做了像摩拜啊、马蜂窝啊、丁香医生等等这些 A P P。现在新的这个媒介产生 V R A R， 然后我们也接触了一些这样的项目，像元宇宙啊等等。我们在做手机 O S 定制的时候，我们不是只是看这个手机本身的皮肤，我们更多的是去思考操作系统的机制，它跟用户互动的流程，我们怎么去定义它，以及跟场景的一个匹配度和契合。度，那这种方法论和结构化思维的沉淀，在我们做车机的 OS 的时候，在做 VR 眼镜、AR 眼镜的系统的时候，其实是可以同等迁移过来的。只不过我们需要去定义不同的场景、不同的交互方式和不同的用户诉求。所以相当于说，我们是总结出来一些结构因子，然后再以变化的方式做二次的，或者说做更深度的思考。去做定制化的设计，这个其实也是我觉得我们 A o 非常重要的一个资产。然后我们也能够教会设计师，或者说是设计师跟我们一起成长，让我们可以真的在以跨行业的思维去做不同的项目。这个也是对设计师很大的挑战。像我们去年做的 AR 的项目，还有第一次我们做的车机项目，其实之前都是没有任何经验的。但往往互联网公司是很希望跟我们这样的企业来合作的。
2: 比较资深的一些设计师，他们可能也会一些前端或者是比较综合的内容。他们有输出一个观点是说，就是设计咨询公司好像已经没有那么大的一个成长空间，好像已经不是一个主流趋势。之前的阶段，设计咨询公司会有很多有意思或者是比较主流的一个选择，但是现在好像各个大厂。然后各个产品公司他们的设计团队搭建的也挺完善的，设计咨询公司的独特性和价值似乎没有之前那么高了
1: 。这个问题我的观点不太一样，觉得确实市场变化会影响设计咨询公司他所做的工作内容和挑战，他确实会有这样的变化。因为设计咨询公司可能每隔三四个月或者隔两三个月你就要做完全不一样的项目，其实压力也是不小的。如果这个项目你完全没有接触过，你需要用很快的时间去了解这个行业，然后。通过我们系统沉淀的方法论，从里面摘取出真的能用的一些方法模型去思考，并且跟团队一起讨论，去提供一个真的有意义的，并且能够解决客户问题的一个方案。而且在比较短的有限的时间里面做，其实挑战是蛮大的。而且很多时候你会受到很多客户的质疑，我觉得是在产品公司是完全不一样的，因为产品公司里很多时候你拿到的命题是老板已经相对 shape 出比较好的一个形状的一个问题。当你在推翻老板或者是产品总监想法的过程中，你会受到质疑。嗯、但你不推翻的时候，你在他的那个框架下去做的时候，他要的是说哦，你做的这个东西有没有满足我的想法？但是很多时候客户在评价我们的时候是说你做的东西有没有解决我的问题？这个是完全不一样的评价体所以其实。其实，在乙方公司的压力，我觉得是不小的。当然，在这个过程中，你能得到的成长和发展，我觉得也是比较大的
2: 。刚刚有提到 ，Aiko 这边有涉及到一些 Air 的项目嘛？我想具体了解一下，在 Air 项目的进程中，有遇到哪些挑战，跟遇到有意思的一些呃设计点是之类的
1: 。OK。那我可以简单的分享一下哈，因为我们在去年的时候做了这个 AR 眼镜的项目，就我们很早的时候都会讲说 AR 和 VR 能解决什么样的问题，但实际上大多都是在娱乐领域，它其实在解决商业的场景上还是比较欠缺的。所以当时我们从这个维度去做了一些不一样的探索，最后我们确定了一些方向作为我们的切入点，然后去去搭建用户的场景。呃，搭建我们就是用户真正使用这个 AR 眼镜，在线下的空间中怎么跟空间互动，怎么跟环境互动。所以我们在做 OS 的时候，其实定义了用户的很多的操作行为。比方说，我戴着眼镜抬头的时候是做什么事情，低头的时候我这个界面会怎么看，然后往左往右，它其实是会有一些头动。然后还有呢，我们会结合一些这个手部的一些操作。所以这里面会涉及到一些比较新的，在我们做移动互联网中不太有的交互定义。我觉得这个是一个比较有意思的呃一个过程，嗯，虽然说我觉得 AR 和 VR 现在在国内的整个商业应用场景上还相对来说比较受限，但是这些项目领域对于我们设计师去了解这种新的交互方式和整个新的领域来讲，其实是一个比较好和一个比较不错的一个积累
2: 。刚刚那个 AR 的项目有讲到关于一些新技术的场景化应用，还有一些多模交互的内容嘛？这个其实也是。我在学习过程中一个比较面临取舍的一个点吧，一旦涉及到这种新技术的体验设计或者是应用设计，那必然就会面对一个挑战。设计师本身对于新技术的了解有多少
1: ？我觉得你有这样一个整体的一个画面，一个 picture。我觉得一定程度上就够了。很多时候，就是我觉得作为设计师，可能更应该专注在这种多模交互的这种本身的设计上。像 Meta 做的这个 Oculus 的这个 VR 眼镜，它其实里面在定义很多很多的交互方式，甚至是我们说在元宇宙中的个人隐私和个人场域的这么一个事情上，它涉及到一些道德啊，或者是这种所谓的人跟人交流之间的不可侵犯性。就比方说你在现实中，你跟人，你们都是有一个安全距离的，你不会离一个人太近。但是在元宇宙中，你这个人跟人之间可能就会贴在一起。其实这种也是会对这种现实的映射关系。所以我觉得设计师很多时候需要思考这些问题，因为技术它是不会去帮你思考这些问题的，它不会去考虑人在这样的一个新的场域、新的技术空间中，他可能会遇到什么样的问题、什么样的尴尬、什么样需要被规避的事情。我觉得这个是设计师独有的。而且我们应该更专注在这些上面，这是我的观点。但是你首先要知道他能不能做到
0: 。剪的差不多了吧
2: ？对，基本上就这样子，你可以来看一下。但是那个简历部分我还没弄
0: 。简历？我们需要收简历吗？哦，对，我们还需要把简历加上去。哎，录音怎么没关？哎，不如我们就这样结尾好了。目前 ，Echo 上海还在持续招募，我们有设计师的职位放在公众号里边，感兴趣可以看一下，欢迎你来投递简历。除了 Echo 上海之外 ，Echo 北京、Echo 厦门也同时在招募。今年因为实习安排的原因，上海这边并没有实习岗位，但是我们大概会在三四个月之后重新开放出来新的实习岗位。你、嗯、的公众号里面有一个实习缺口，点击就可以查看进度。OK， 这期就到这里。